0: Fantasyga Running Back Rankings. Let's go. Gute an alle da draußen. Hier sind die Fantasyga. Ich bin der Luis und hier wieder mit meinem Boy Giannis. Grüß dich, Luis. Wie geht's dir? Jo, 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 mir geht's richtig gut und ich bin echt sehr happy, dass wir jetzt mal unsere Running Back Rankings raushauen, weil ich komme richtig schon in die Fantasy-Stimmung ähm, und die Saison kommt auch immer langsam, langsam näher. Das sind jetzt unsere Early Rankings, aber ich bin froh, dass wir hier jetzt auch mal was raushauen.
1: Ja, wir machen ja dann nochmal quasi eine zweite Runde Rankings, wenn es näher am Draft ist, um nochmal halt verschiedene News, die dann in der Zeit kommen, reinzuarbeiten, wie zum Beispiel die Holdout-Situations, die du dann halt besser bewerten kannst, weil da haben wir ja jetzt gerade vor allem zwei Spieler, wenn wir von den Runningbacks reden, mit Fournette und Mixon, die da sehr risikobehaftet sind, was dann auch sich auf den Draft auswirkt. Was sagst du zu Fournette?
0: Bei Fournette, beide ist in seinem letzten Contract-Jahr und da gibt es ja jetzt auch extrem viel Reibereien mit den Jaguars und ich muss sagen, auch seine Kommentare, oh, ich hätte gern Cam Newton als unseren Quarterback und davor hat er gesagt, ich bin ein Jaguar, die behalten mich, was auch immer, mir gefällt nicht der Wind um ihn rum und auch in der Lage, in der er es gerade ist. Mit seinen Verletzungsproblemchen und der Fakt, dass er jetzt in seinem letzten Contract Year ist, hold, ähm, ähm, dass er vielleicht in eine Holdout-Situation geht oder auch ein Trade, kann ich mir extrem gut vorstellen, dass er versucht, dass sie Jaguars probieren, ihn wegzutraden mit N'Garquay. Also da, das gefällt mir gar nicht. Und Mixon hast du auch angesprochen. Der hat sogar gesagt, ich bin bereit für ein Holdout. Also da hätte ich sogar noch mehr Bedenken. Man hat jetzt gehört letztens, die Bengals haben wieder ähm, Gespräche und Contract-Talks angefangen, Also, aber trotzdem muss man da auf jeden Fall aufpassen und die Ohren steif halten.
1: Ja, ich habe das Gefühl bei, bei Mixon auf jeden Fall, dass, wie du es gesagt hast, die Wahrscheinlichkeit, dass er signed ist glaube ich schon sehr hoch, weil die brauchen ja einen Running Back, jetzt für ihren neuen Quarterback auch ähm, und bei Fournette ist halt kritisch, aber
0: naja. Was ist und Mixon war ja auch sehr produktiv. Der hat ja drei Saisons hintereinander, 1.000 Rushing. Also er war ja schon produktiv. Und ich glaube, auch die Bengals wollen ihn halten. Die Frage ist nur, können sie sich auf einen Preis einigen?
1: Ja, ja. Ähm, was, was ist sonst noch passiert? Also gestern kam die Nachricht, oder heute Morgen, ich habe ich gelesen, dass, dass Vaughn Miller sich geäußert hat im Internet. Ich glaube, er hat es getweetet. Ähm, mit Corona, der, hat, der war ja einer der Ersten, der Corona hatte quasi von, von allen NFL-Spielern und hat gemeint, ja, die ersten vier, fünf Tage hat er richtig Angst gehabt. Und hat jetzt nach 40, 50 oder 30 Tagen, ich weiß nicht, also eine Zeit lang nach der Erkrankung, die er überstanden hat, gesagt, dass er immer noch Lungenprobleme hat, viel schlechter Luft bekommt und so. Übrigens, das spielt in Denver, Denver ist ja liegt ja relativ hoch, da ist die Luft auch noch relativ dünn. Yeah. Aber ähm, hat er ja gemeint, das ist, das ist krass, oder? Vor allem jetzt fängt hier die Bundesliga wieder an ich meine, das ist ja auch so eine Sache, die man dann im Kopf hat.
0: Da fragt man sich auch generell auf die NFL, wenn die die geht ja wieder los, da fragt man sich, welchen Einfluss nimmt Corona? Es nimmt auf jeden Fall einen Einfluss. Auch wenn die sagen, ohne Fans, Spieler, wie sieht es da aus? Ähm, die Spieler, die sagen, oh, ich spiele besser mit Fans. Also ich glaube auf jeden Fall, das nimmt auf jeden Fall einen Einfluss und da mal schauen, was, was da zu erwarten ist.
1: Dann. Ja, ich habe auch schon öfter mal gehört, dass die, dass die Mannschaften jetzt verstärkt ihre Backups besser wählen tatsächlich, weil vielleicht mit so einem genau. Corona eben, dass da mehr Ausfälle passieren, auch so ein Backup-Quarterback gerade oder so. Naja, mal schauen.
0: Und Logan Ryan, es kommt vielleicht zu den Jets. Ja. Also der ist ja der Top-Runner, dass die Jets sich den Cornerback holen. Von den Titans war davor bei den Patriots äh, extrem solide. Also das wäre ein richtig guter Pickup, die ähm, Dolphins auch interessiert. Aber wow, wenn die Jets da den, ähm, den Abschuss oder den ähm, von der Pistole, wie heißt der, der, ähm, der weiß, Trigger? Der, der Trigger. Trigger. Wenn sie den Trigger pullen, das wäre geil.
1: Ja, der, der Junge ist ja. auch noch gar nicht so alt. 29 ist eigentlich fast schon. Ist eigentlich noch gut alles und prime. Ist, ein, ist ein prime Bad Years. Friend. Ja, ja. Deswegen ein guter, guter Pick von den, von den Patriots, sage ich schon, von den Jets.
0: Wenn sie ihn nehmen. Ja. Kommen wir zu unseren Running Back rankings Also Running Back sind deswegen auch unser erster Podcast, sind die, ist die wichtigste Position in Fantasy. Definitiv. Ich finde Quarterback. Quarterback-Receiver ist natürlich auch sehr wichtig. Aber ich finde, Running Back ist so die Position, wo man sagt, da dreht sich's drum. Und die sollte man auch in seinem Draft am Anfang adressieren, weil die gehen relativ schnell vom Board. Also Running Backs gibt nicht so viel Gute, die wirklich ähm, immer schön produzieren. Da ist die Receiver-Class ein bisschen tiefer. Deswegen Running Backs, mega, mega spannend. Und wen hast du an Number One und generell deine Top 3? Hau mal aus. Gleich,
1: vorher sage ich noch ganz kurz, ähm, das ergänzen, was du gerade gesagt hast, es ist einfach auch logisch, weil es gibt ja, jedes Team hat eigentlich nur einen Starting-Running-Back, und aber zwei Start oder drei Starting-Receiver und du willst auf keinen Fall einen Running-Back haben, der sich die Snaps teilt 50-50, zumindest vor früh in der, im Draft. Deswegen geht es wirklich darum, in den ersten drei Runden irgendeinen
0: Starting-Running-Back abzugreifen. Zum Beispiel in Julio würde man ja immer noch, eventuell wird man noch in der ersten Runde nehmen, ja. obwohl er einen Ridley im Nacken hat. Also da kann man sehen, da geht auch, man, man draftet auch oft einen zweiten Receiver relativ hoch, weil man denkt, oh, die werfen den Ball viel.
1: Es ist auch zu sagen, PPR ist halt ähm, eben dieses, dass du ein Point, Point per Reception bekommst. Und das heißt, dass einfach Receiver ein bisschen höher stehen im Kurs und auch Runningbacks, die den Ball viel fangen, wie zum Beispiel meine Nummer 1, Christian McCaffrey, ähm, die stehen natürlich höher dann im Kurs. Also zum Ranking, meine Nummer 1 ist Christian McCaffrey, die 2
0: ist Saquon Barkley und die 3 ist Ezekiel Elliott. Um, das habe ich genauso. Ich habe es genauso. Ja. Man kann natürlich diskutieren, Saquon ein bisschen höher. Ich finde Saquon mit dem neuen Coach Joe Judge, old school Coach, harte Defense und will den Ball laufen. Das gefällt mir extrem gut. Und ähm, dass auch der Coach, äh, der, der Quarterback Daniel Jones jetzt im zweiten Jahr ist. Mir gefällt da auf jeden Fall die Opportunity und auch, dass sie die O-Line im Draft improved haben. Haben sie Andrew Thomas sich geschossen an Pick 4. Oh yes. Das gefällt mir extrem gut. Und Saquon war letzte Saison, war ja verletzt, kam zurück und hat auch im letzten Jahr Championship richtig abgeliefert. Und ich glaube, er knüpft an sein Jahr 2018 an und haut da eine richtig geile Saison raus. Also Saquon ich, gefällt mir auch extrem gut. Ich bin
1: ganz Jahr. auf deiner Seite. Also ich, Man kann McCaffrey nicht drunter setzen, finde ich. Aber er gehört auf jeden Fall auf die 2, also gar keine Frage. Elliot, 3 hast du auch. Ich denke,
0: die sind auch relativ unangefochten. Wen hast du denn 4? Camara? Camara, ja. Der, bei Camara ist auch eine spannende Sache. Der hat immer seine Receptions. Letztes Jahr waren die Touchdowns ein bisschen niedrig. Ähm, man kann auch sagen, jetzt kommt Emmanuel Sanders. Aber ich glaube, dadurch, dass Camara auch ein bisschen weniger war, er war drei Spiele, war er raus, weil verletzt. Und ähm, Michael Thomas hatte so ein krankes Jahr gehabt, wo er extrem viel Targets geschluckt hat und ich glaube Camara wird da ein bounce back year haben wird wieder seine Nummern werden da insgesamt hochgehen ähm, und er ist auch im letzten Jahr von seinem Contract das heißt Camara will auch das große Geld und Christian McCaffrey hat ja den Contract bekommen vier Jahre 64 Millionen money um, money money der fühlt sich gut und er, wir haben ja jetzt in unserer Top 4 Christian McCaffrey Saquon Elliot, Camara Elliot hat ja auch also haben wir jetzt gar nichts drüber gesagt aber der ist an drei sechs Jahre 90 Millionen fetten Vertrag bei den äh, bei der Offense von den, von den Cowboys. Aber noch zu Camara, Also, den finde ich, ich glaube, der will kämpfen. Der will jetzt auch sein Geld. Und ähm, der wird die Saison nochmal richtig reinbuttern. Und nicht, ich.
1: Nur, nicht nur, dass er kämpfen will. Er hat auch jetzt die, eine der besten äh, Run-Block-O-Lines in der, in der NFL. Die letzten drei Jahre waren die immer top 2 gerankt. Musste ich mir überlegen. Also, über drei Jahre immer die eine, erste oder zweitbeste O-Line im Run-Blocking. Was natürlich so einen talentierten Running-Back einfach krass hilft. Dann haben sie noch Caesar Ruiz geschossen in der ersten Runde. Ein guter, sehr, sehr guter Runblocking-Center. Äh, das passt. Und vor allem Center ist fürs Runblocking-Guard und Center über die Mitte ist einfach wichtig. Ähm, und ich glaube, dass da auch Latavius Murray Kamara da nicht groß in die Suppe spucken kann. Und, ja, nee, glaube ich auch Der nicht. gehört da an vier.
0: Und man sieht auch auf Kamara seinem Instagram, der, der Kerl, der trainiert, der will, der ist hungrig. Und ich finde auch Kamara ist ein mega professioneller, schlauer Spieler auch yes. in der NFL. Man könnte ja meinen, oh, vielleicht geht der in eine Holdout. Das ist Quatsch. Ich glaube, so also Kamara wird spielen und ich glaube, er hat Potenzial. Also, Kamara ist ein super sicherer Spieler, also der wird Top 10 scoren, außer eine kranke Verletzung haut ihn raus. Kein Spieler ist wirklich 100% sicher, aber Kamara ist schon einer, der sicher ist und der hat auch Potenzial, sehr, sehr, sehr gut zu werden diese Saison.
1: Oh ja. <lacht> äh, und dann, und dann ja.
0: finde ich, kommt, oder wolltest du noch was sagen zu Kamara? Genau, ich finde dann ab Camera meine Top 4 stehen schon ziemlich in Stein. Danach ist es so ein bisschen, bisschen wackelig. Mhm. Um, und da ändert sich auch ein bisschen unsere Meinung. Also ich habe an 5 Derrick Henry, der letztes Jahr sehr, sehr gut war, war die Workhorse-Rolle. Und ich glaube, er hat ja einen Jahres 10-Millionen-Vertrag. Das heißt, er ist, fühlt sich jetzt nicht so sicher und kann sich darauf ausruhen. Ich glaube, er ist hungrig. Und in der Titans-Offense, die laufen den Ball. Und das ist einfach das Centerpiece in der Offense. Er ist die Nummer 1. Das ist die Nummer 1 Anlaufstation und natürlich PPR, ähm, der fängt den Ball nicht so viel. Er, seine Punkte kommen hauptsächlich zustande durch sein Rushing und seine Touchdowns. Könnte man denken, ta dass eventuell die Touchdowns runtergehen ta tausend, und dadurch er nicht mehr... 1540
1: ja? Yards, 16 Rushing-Touchdowns, nur mal, dass man es im Kopf hat. Also 300, 303 ja. Attempts, also die meisten in der ganzen NFL bekommen. Und ja, so schlecht wie sie, also gut wie die Rushing-Stats aussehen, sehen aber auch die Pass-Statistiken schlecht aus.
0: Richtig, das heißt, PPR, wenn auch sein Volume da ein bisschen runtergeht, ähm, nicht mehr ganz so rosig, dass man jetzt denkt, oh, Henry wird Nummer 1 nächstes Jahr von Runningbacks. Backs. Das glaube ich auch nicht. Aber er ist eine sehr sichere Bank. Und ich habe ihn vor, meinen Leuten, die ich hinten dran habe, weil er einfach so sicher ist, weil ich mich einfach bei ihm auch sehr, sehr wohl fühle. Deswegen habe ich ihn an 5 ähm, wen siehst du noch da hinter unseren Top 4? Er hat
1: übrigens auch auf 5 beendet letztes Jahr, PPR mit 294. Genau Sparten. da,
0: genau da habe ich ihn.
1: <lacht> ich habe ähm, tatsächlich vor Henry noch zwei Spieler. Ich habe Davin Cook und Austin Eckler. Also Cook noch über Eckler. Cook, Eckler, Henry. Die drei, das sind ja so diese drei, wo man sagt, da kann man sich echt ein bisschen streiten noch. Ähm, ich sehe Cook einfach mit einem riesigen Potenzial für die kommende Saison. Also, der ist nicht nur Rusher, der ist auch Pass-Catcher. hatte 519 Yards. 53 Receptions, was echt sehr, sehr gut, überdurchschnittlich gut für einen Running Back ist. Ähm, hatte, dann hatte nur über 1000 Yards, hatte 13 Touchdowns, also seine Numbers waren alle da, hat als 6 beendet, 1 hinter Henry und was ich halt sehe, er ist mit so riesigem Abstand dort die Nummer 1, also nicht kein Mike Boone, kein CJ Ham ähm, kann ihn da ablösen, auch Alex Madison ist auf jeden Fall ganz klar hinter ihm und das gefällt mir sehr gut. Der einzige Minuspunkt, der hier auf meinem Zettel steht, sind Injuries. Die hatte halt einfach viel gehabt, war 2017 raus, hatte nur vier Games, 2018 elf Games, letztes Jahr immerhin 14 Games. Ähm, das ist halt echt wackelig und deswegen ist es, fällt er bei mir also ich habe sogar überlegt, wenn er, wenn er diese Verletzungsprobleme nicht hätte, könnte man ihn fast über eine Camara setzen. Aber da er die hat, ist er bei mir an 5, aber da ist steht er auch fest.
0: Danach habe ich Eckler. Ähm, Hier zu, Del zu Delvin, guck ich, ich, ähm muss sagen, ich sehe die Upside einfach. Auch jetzt, Dix ist weg. Okay, die haben Justin Jefferson gedraftet, aber ich glaube auch, was Pässe angeht, kann da mehr an, an, an Cook gehen. Und auch zu Cook, was man sagen kann, er ist in seinem letzten Jahr von seinem Contract, der will auch bezahlt werden. Und mit der Verletzungshistorie kann er noch nicht viel Geld bekommen. Ich glaube, der will jetzt nochmal alles reinbuttern, der ist hungrig. Und wir haben über die Vikings gequatscht, die sind ein ähm, Run-First-Team auch. Und Delvin Cook in der Offense, ich glaube, hier, wenn man sich anguckt, die Offense generell, die Vikings hatten 19 Rushing-Touchdowns letztes Jahr. Davon hat Cook 13 gemacht. Und die Vikings werden weiter über den Boden Touchdowns machen. Yes. Und wenn Cook gesund bleibt, ist er der, dieser Top-Guy. Ich habe ihn noch hinter Henry wegen der Unsicherheit, wegen der Verletzung. Und als First-Pick will man schon einen sicheren. Aber ich sehe einfach bei Cook die Upside und ich habe ihn auch extrem hoch. Ich glaube, der ist hungrig. Aber Alex Madison ist auch ein guter Backup. Also wenn sich Cook verletzt, ist Alex Alexander Madison sehr kompetenter, guter Backup. Auf jeden Fall. Aber ich glaube auch nicht, wenn Cook gesund ist, ist er klar die Eins. Aber danach könnte er dann auch, es könnte Madison auch sehr Fantasy relevant sein. Deswegen könnte man den sehr spät schießen als ähm, Handcuff, als schön Backup, falls Cook sich hab verletzt. Habe ich auch, habe ich auch.
1: Und dann kommt einer, der, glaube ich, echt viel diskutiert ist. Da sehe ich von 12 bis an vier alle Positionen, Eckler. Um, bei den Charges, Gordon ist jetzt weg, ist jetzt die Nummer 1 da in L.A. Ist halt echt, seine Stats waren halt absolut krank letzte Saison. Also vor allem seine Passing-Stats, 993 Receiving Yards, äh, 92 Receptions, das ist halt eine PPR-League-Gold wert. Rushing, ja, hat er halt sich geteilt dann auch mit Gordon irgendwann, hat er nur 500 Yards gehabt, aber ähm, für mich extrem, extrem Fragezeichen bei ihm, weil ich weiß nicht, ist er in dieser Rolle als alleiniger Running Back Pässe und Runs, kann er das stemmen? Kriegt er, oder könnte er vielleicht auch ein kleiner Bust werden? Deswegen habe ich ihn auf jeden Fall hinter Devin Cook und ähm, aber ich bin mega excited. Und es ist auch auf jeden Fall ein Spieler, wo ich sage, den will ich den will ich picken. Also den will ich picken.
0: Hier, wir, Ich muss sagen, bei Eckler ist so eine Sache, weil kann man ihm vertrauen? Das ist so wirklich die Frage. Man sieht, so also die Top 10 Running Backs, das sind alles Leute, die kriegen Attempts, die laufen den Ball, Rushing Attempts. Und Eckler ist genau der, der der hat, kriegt nicht viele Attempts, der ist in der Vergangenheit nicht so derjenige, der Workhorse Running Back, der viel läuft, aber er scoret immer sehr hoch, wegen den Targets die er bekommt. Und dadurch, dass jetzt Rivers weg ist, hat man die Bedenken Tyrod Taylor, der ja auch damals bei den Browns LeSean McCoy hatte und auch ein extrem guter Receiving Back und hat auch nur, ich glaube, 57 Targets oder so zu ihm geworfen und das macht mir so ein bisschen Angst, wo ich sage er hat nicht mehr Rivers, und da sehe ich so ein bisschen die Angst bei Eckler. Aber er hat einen Vierjahresvertrag, 24 Millionen unterschrieben. Und er ist, glaube ich, ein Centerpiece in der Offense. Und ich glaube, sie werden dumm, wenn sie ihn nicht nutzen. Und du hast es gesagt, er ist da die Eins jetzt, glaube ich. Also, er ist, ich glaube es nicht, er ist da die Eins. Die Frage, wie sehr sie ihn in, in, eine, in einem Workshare mit einbinden oder so, ist natürlich die Frage. Aber ich habe auch Eckler mit extrem, extrem viel Upside. Ähm, aber hinter Cook und hinter Henry bei mir wegen den klar paar Bedenken aber ähm, ich kann, ähm, Eckler kann Top 3 scoren. Ja, Fantasy definitiv wenn man sieht wir Kann aber hat. auch kann auch reinschmeißen ja,
1: wenn ich mir die Top 10 angucke dann ist es einer der Spieler der der am meisten Risiko hat finde ich weil alle anderen sind echt gestandene Runningbacks die schon entweder über Jahre oder einfach so krass do, äh, dominiert haben und abgeliefert haben, dass du da keine Fragezeichen mehr hast. Nur Eckler ist diese Fragezeichen. Eine Breakout-Season gehabt nur deswegen. Aber diese drei, ja, aber fünf, sechs, sieben.
0: Ich sehe bei Eckler einfach diese 100 Targets, 92 Receptions. Und in PPR ein sehr guter Pick, Jan. Also so hoch Definitiv. In, bei unserem Ranking.
1: Henry habe ich da noch, aber du hast alles gesagt. Zu dem Großen gibt es nichts mehr zu sagen. Und dann kommt bei dir
0: was? Fournette. Fournette, wir haben es am Anfang gesagt, mit seiner Holdout-Situation, mit seinen Verletzungen. Ich sehe bei Fournette einfach, er war auch ein vierter pick nee, vierter, äh, vierter Overall-Pick. Ähm, er ist ein talentierter Bursche, der läuft sehr hart, der ist dieser Workhorse und er ist die Nummer 1 in Jacksonville und so wird er auch genutzt, im Passspiel und auch im Lauf. Mhm. Das einzige Problem bei Fournette ist, sind die Touchdowns in dieser ich sag mal stumpfen Offense von Jacksonville und auch <lacht> jetzt, das sind natürlich Bedenken, die man hat, aber er ist, man hat auch gesehen, wo hat er gescored, 7, ähm, 260 Fantasy-Points letztes Jahr in PPR. Ähm, mir gefällt Fournette extrem gut und wenn ja die Touchdown-Nummern äh, Touchdown hochgehen, ist er auf jeden Fall, hat extrem viel Potenzial, aber die Bedenken ähm, sind da. Deswegen würde ich sagen, Fournette ist so ein Spieler, der auch näher hin zum Draft äh, auf jeden Fall tief fallen kann, aber auch sich hier seinen Spot hier festigen kann wenn man hört, ähm, er wird nicht getradet und vielleicht kommt ja noch eine Contract-Extension.
1: Ja, also, also drei Touchdowns hat er. Ne? Das ist weniger Alec als Alexander Madison <lacht> und auch weniger als ähm, Chase Edmonds. Also nur mal, dass man das einordnen kann. Für, für einen franchise Back mega schlecht, aber das wird besser werden. Deswegen Und wir müssen halt einfach kurzfristig, kurzfristig ähm, noch mal gucken wegen dem Contract-Extension. Aber du hast es jetzt so gepickt, als wenn er unterschreibt, oder?
0: Richtig. Ja. Wenn er bei den Jaguars bleibt, dann ist er diese, er ist einfach das zentrale Stück in ihrer Offense das und Herz. das Herz und ich hoffe einfach, dass dort da die Touchdown-Numbers hochgehen, aber auch wenn nicht, ist er ein extrem solider Running Back, der die, das Volumen einfach abbekommt.
1: Ja, da stimme ich dir zu. <lacht> ähm, ich habe ein 8, Joe Mixon. Ey, ich habe das. Joe Mixon ist echt ein Spieler, den ich diese Saison liebe. Und es gibt ein einziges Fragezeichen und 100 positive Sachen dafür. Das einzigste Fragezeichen, was ich mir bei Mixon stelle, ist ein bisschen erstens Holdout, aber ich denke, das wird sich ergeben. Und zweite Frage, was ist mit dieser neuen Offense, mit, mit, mit Joe Burrow, mit der, mit der O-Line? Und ähm, da ist es ein bisschen fraglich. Aber der große Vorteil bei Mixon, und das wird, ich werde nicht müde, das zu sagen, er ist einfach unabhängig von seiner O-Line. Und das haben so wenige Runningbacks in der in den Top 10 auch, dass sie unabhängig von ihrer O-Line laufen, weil ähm, die O-Line war immer die letzten drei Jahre schlecht gerankt. Letztes Jahr nur als 26. Run-Blocking-O-Line gerankt und trotzdem hat äh, Joe Mixon 1130 Yards gemacht und 225 Fantasy-Points gescored. So, und jetzt überlegt ihr mal, wenn die O-Line, die übrigens auch verbessert wurde, letzte und vorletzte, äh, letzte und diese Saison jetzt, ähm, wenn die O-Line nicht diese Injuries hatte, die sie, äh, hat, die sie hatte mit einem Joe Mixon, der sowieso schon über 1000 Yards gelaufen ist, dann ist sein Ceiling echt, das geht bis 1400, 1500 Yards über dem Boden. Er ist kein guter Passcatcher, deswegen ist er auch nur am Ende der Top 10 bei mir. Aber wenn du das siehst und wenn du siehst, dass er am dritthäufigsten gegen eine Achterbox gespielt hat und mit einem Joe Burrow, mit einem fitten AJ Green, Tyler Boyd, die Receiver sind ja echt nice, ähm, dann werden auch die, die Box wieder ein bisschen geleert und dann werden vielleicht nur sieben dagegen den Lauf spielen und dann wird Mixon davon auch nochmal profitieren. Also weißt du, was ich damit sagen will? Er hatte gute Stats, und hatte aber mega schlechte Voraussetzungen. Und das haben ganz wenige Spieler nur.
0: Ich sehe, das sehe ich auch, aber ich sehe halt einfach die Bengals. Und
1: <lacht> die sehe ich auch beim Mixen.
0: Ähm, ja, und das, das gefällt mir nicht. Mir gefällt nicht, dass die Bengals waren drittschlechtestes System, was Touchdowns angeht oder sogar schlechtestes System. Die, die machen wenig Touchdowns und letztes Jahr neun Rushing-Touchdowns. Wie viel kriegt davon Mixen? Alle. Der, ja, ich sag mal so, es kann hochgehen auf so acht Touchdowns, dass er so acht Touchdowns macht. Und ich, ich glaube auch, dass er so viel rushen könnte. Bei Mixen gefällt mir einfach nicht, dass er bei den Bengals ist. Und
1: ähm, boah. ja, er ist auch definitiv im falschen Team, aber ich glaube, gerade wenn, wenn sie Burrow reinbringen wollen und Burrow soll abliefern, dann brauchen sie ein gutes Laufspiel. Und die werden die ganze Offseason sagen, wir brauchen ein gutes Laufspiel. Wir bauen alles auf Mixen auf, weil wenn Burrow kein gutes Laufspiel hat, dann wird er in seinem Rookie ja auch nicht performen.
0: Ich, ich sehe ich seh auf jeden Fall die Upside mit Mixen, aber ich habe Mixen ein bisschen tiefer und ich frage mich auch, warum du, also du hast Mixen, das ist so ein Punkt, wo wir ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind, also du siehst Mixen über Fournette. Ja, ja, ja. Auch Allein Mixen schon wegen dem über, Risiko, ja. Mixen über Drake. Ja. Auch so eine Sache. Ähm, Mixen über Jacobs, das, das fällt mir sehr schwer, das kann ich nicht machen. Und no, die, ja, die Spiele habe ich...
1: Okay, Jacobs kommen wir später, aber kurz zu Drake, also Mixon ist von seinem Skillset ein super Running Back und besser als Drake, definitiv. Der bessere Runner. Und Drake ist einfach in dieser hat als eine gute Season gehabt und jetzt wird er in den Himmel gelobt. So, ich hab, ich bin Fan von Drake, aber Mixon hat Runningback potenzial bis zum Mond. Und bei, bei Drake, da sind doch noch ein, zwei Spieler hinter ihm, die so ein bisschen, wo ich mir denke, hm, wieso haben wir genau das ist es.
0: ich Genau, das ich liebe Drake. Er ist kein Top Running Back, so wo man sagt. Mega-Talent, aber seit er von den äh, Dolphins zu den Cardinals kam, hat er direkt die Starterrolle bekommen, obwohl David Johnson da war. Er hat David Johnson auf die Bank gesetzt. Okay, die haben mehr an Drake geglaubt. Der hat ab dann, es ging seine Attempts hoch, 15 Attempts, 16, 22 Attempts, also die Attempts waren da, das Volumen war da. Er hat Touchdowns gemacht ohne Ende. Und er wurde auch paar Spiel genutzt. Also das ist alles, was man sich eigentlich wünscht. Und auch wenn ich sehe, wie sie David Johnson am Anfang der Saison benutzt hat, bevor er sich verletzt hat, ähm, der hat auch die Attempts bekommen. Der wurde auch paar Passspiel genutzt. Und ich glaube, die Cardinals Offense ist genau so, die haben jetzt die, mit Hopkins, kann man ja auch mal erwähnen, dass die sich Hopkins geholt haben. Kann man mal machen, Aber ja. Die, <lacht> die Cardinals Offense, die haben oft vier Receiver da draußen, also sehr Receiver-heavy und dann ihren Running Back. Und den nutzen sie auch. Der kriegt die Touches. Und ich kann mir vorstellen, es ist jetzt sehr hochgegriffen, aber erinnerst du dich an David Johnson 2016, seine Saison? Oh ja. Yeah. Wo er so abgegangen ist. Yes, sir. Und genau das habe ich mir von David Johnson immer wieder gehofft, die Jahre danach, weil einfach die Opportunity bei den Cardinals da ist. Und ich, Drake rutscht jetzt in die Rolle und ich glaube, Drake ist, hat sehr, sehr viel Upside. Und mir gefällt Drake extrem gut und ich habe Drake ein, genau eine Stelle über übermixen.
1: Ja, äh, äh, ja, das ist ja auch kein großer Unterschied, finde ich auch vertretbar. Ich gucke gerade, wie viele Games hat Drake gespielt? 14? Hat er 14 gespielt? Ich glaube schon. Ähm,
0: Drake 14 Spiele.
1: Genau, 170 äh, Attempts ist halt nicht so viel. Ich weiß, David Johnson war noch da, aber nur ganz kurz am Anfang. Also er hat wirklich wenig Attempts. Und
0: ich weiß, dass... Aber äh, das, das, war, da, das war, weil er sechs Spiele bei den Dolphins gespielt hat, wo er vier, sechs, neun... Attempts hatte. Das war ein Furz. Okay. Der wurde bei Trotz, den Dolphins nicht richtig genutzt.
1: Trotzdem ist diese die Cardinals-Offense echt eine ähm, Passing-Offense. Also der, 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 der Coach, Head Coach ist eine. Der, der, ey, Kyler Murray, ich müsste jetzt gucken, ich hab's jetzt statistisch gerade nicht da, aber 40, 50 Passversuche pro Spiel. Also <lacht> unfassbar. Deswegen, mir gefallen da die, die Attempts nicht so. Deswegen ist das ist jetzt auch ein Punkt Whoa. für mich.
0: aber warte mal. <lacht> die Attempts rechnen sich ja hoch wenn man sich anguckt, wie er am Ende der Saison genutzt wurde. Also er averaged seine 17 Attempts, seit, seit er bei den Cardinals war. Wenn man das hochrechnet, er spielt seine 16 Games, kommt er auf seine 270, 260 Attempts. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und Natürlich sind die Pass-First mit den ganzen Receivern. Aber besonders, weil auch Kyler Murray so, ein, ähm, so laufstark ist, kann ich mir viel so Read-Options rüber zu Drake. Und du kannst nicht nur passen. Du, ich sehe die Cardinals nicht wie die Chiefs. Dass sie damit durchkommen. Nein, nein ich verstehe brauchen, ich, ja. Sie müssen den Lauf etablieren, damit auch das Passspiel funktioniert. Ich glaube, genau da sehen sie auch jetzt Drake.
1: Und interessant wird es dann danach. Das waren jetzt unsere Top Ten. ne? Und ich finde, jetzt wird es, vielleicht um kurz Resümee zu ziehen nochmal: Wen pickst du in der ersten Runde? Bis sieben? Vielleicht bis acht? Ähm, ist natürlich schwer zu sagen, quasi, welche Liga ihr habt, wenn ihr zwölf Mann seid,
0: vielleicht bis sieben. Ähm. Also, wir reden jetzt von First-Round-Picks. First-Round? Ich bin, ich bin... Ich die Namen. sag ja. Alvin Kamara?
1: Ja. Delvin Cook? Ja. Austin Eckler?
0: Yes. Derrick Henry? Yes. Dann Fournette? <lacht> Fournette würde ich... Und besonders jetzt gerade, also wenn man hört... er spielt. Nee, ich will nicht in der ersten Runde. Für ich, net will ich, ich nicht. Ich finde
1: hinter Runde. Henry oder hinter Eckler Henry Cook die drei und dahinter ist Schluss, finde ich. Ich glaube, dann.
0: In der ersten Runde würde ich da nichts mehr. Genau, drei mehr.
1: Receiver, vier Receiver, vielleicht ein Thailand oder vielleicht ein Lamar Jackson, glaube ich aber nicht. Und dann ist schon Schluss, ja. Nur dass man das mal als Einordnung hat.
0: Ja. Ich, was ich sehen könnte, also ich habe Mixen und Jacobs hinter jetzt vorne in meinem Ranking, aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ein Jacobs oder ein Mixen, dass da jemand einfach hochschießt oder Aaron Jones, weil er sich nicht so gut auskennt und sich denkt, oh, der war letztes Jahr gut, <lacht> den hole ich mir jetzt noch in der ersten Runde, kann ich mir vorstellen, aber ja, da hört es bei mir auf, bei Eckler einfach, weil die Spieler danach ein bisschen unsicher sind.
1: Wer unseren Podcast hört, der wird der wird keinen, ähm, keinen Quarterback in der ersten Runde Nee, Was hast du gerade gesagt? Jetzt habe ich, hab ich mich verloren. Irgendwas hast du gerade gesagt. Ah, Wenn jemand dumm ist, dann nimmt Also ja, wer ist, äh, unser Podcast Aaron hört, Jones. wird Aaron Jones nicht in der ersten Runde nehmen. Ähm, wen, wen, wo hast du denn Josh Jacobs, weil du der Running Back von den Raiders, weil du es gerade erwähnt hast?
0: Ich habe Josh Jacobs in meine Top 10 hochgerutscht an 9. Wow. Weil ich, wir, haben, wir haben über Josh Jacobs viel Analyse gemacht und sein Fantasy-Potenzial. Und er ist einfach nicht so ein Running Back, der viel im Passspiel genutzt wird. Das sieht man einfach daran an seinen, an seinen Statistiken. Aber es gab Reports, dass er dort mehr genutzt werden soll. Okay. Und jetzt auch mit Rugs in der Offense sehe ich einfach, dass die Ruggs Receiver dieses. Das Feld. Genau, stretch ja, das Feld. Definitiv. Öffnet mehr Josh Jacobs. Und hey, der ist in seinem zweiten Jahr. Und man sagt, junge Runningbacks sollen genutzt werden. Use them. Use him, use him. Und ich glaube, das machen die jetzt mit Josh Jacobs. Die geben ihm die Option, der ist die Number One, ganz klar dort. Und die wollen ihn extrem nutzen. Ich glaube, seine Rushing, äh, geht, seine Yards gehen extrem hoch. Ähm, die Frage ist, wie sieht es mit Touchdowns aus und wie sieht es im Passspiel aus? Aber mir gefällt Josh Jacobs seine Upside extrem gut. Was und der ist eine sichere Bank. Er ist eine, eine viel sichere Variante, finde ich, als, als ein, ein Sanders-Gurley-Mixen, die ich alle da hinten dran habe. Und Jacobs ist extrem sicher.
1: Dann rank, Als dann, junger Spieler, der ist frisch. Du hast einen Sanders hinterm Jacobs. Sanders, da ist halt diese spezielle Situation, nur dass jetzt Rumors gibt, dass sie sich noch einen Running Back holen wollen, die Eagles. Also, Devontae Freeman ist im Gespräch, ähm, Carlos Hyde ist im Gespräch. Wenn das passiert, dann wird halt der, ähm, der Value von, von Sanders extrem sinken. Ähm, ansonsten würde er mir so gut gefallen. Du hast mir das auch schon vor dem Podcast vorhin oder gestern gesagt, ähm, dass Sanders echt ein schöner Running Back wäre, wenn da keiner mehr kommt.
0: Ja, und das ist leider das Problem. Ich glaube wirklich, dass da einer kommt. Und das sieht man auch daran, die haben damals Jordan Howard gesigned und dann im Draft Miles Sanders geholt so, Also die die der Coach will auch, du hast auch gesagt, Backups sind wichtig und die fühlen sich wohl mit einem Backup runningback Also die auch Ajay hatten sie sich da nochmal geholt. Also die, ja, die wollen haben, einfach da ja, Tiefe haben im Roster. Die haben immer viele und, Running -Backs, ja. Richtig und das macht mir gibt mir Bedenken, aber wie Sanders im Passspiel auch genutzt wurde. Kann man auch sagen, war der Grund, warum die hatten wenige gute Receiver am Ende des Jahres, wegen den ganzen Verletzungen, haben jetzt Rieger. Ähm, trotzdem gefällt mir Sanders, wenn er die Nummer 1 bleibt und da kommt keiner, extrem gut. Also der könnte, auch wenn er nicht so sehr genutzt wird und dieser Workhorse ist, vielleicht auch so eine Art Eckler Season haben. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Holen sie sich noch jemand? Ähm, Sanders habe ich jetzt an 12, hinter Mixen mit extrem viel Upside. Nice, okay. Auch wenn man sagt, er kann auch dieser Top-Guy sein. Fragt man, kann er ein Top-7, Top-5-Running-Back in der Liga sein? Glaube ich schon. Ja, Weil letztes ja. Jahr, ab Woche 11, als er die Starterrolle bekommen hat, hat war er, ab jeder Woche war er top, auf jeden Fall ein Top-7-Running-Back. Er also war auch mal Top-3, also hat drei gefinigt, sechs gefinischt, fünf gefinished, gefinished, gefinished. Ähm, Sanders kann der Mann sein. Die Frage ist, gibt man dem talentierten Burschen auch den Job? Schön gesagt. Äh, ich habe ich hab Sanders jetzt über Jacobs,
1: einfach aufgrund des Passspiels und weil ich jetzt noch davon ausgehe, dass er eben noch alleine ist. Wenn da jetzt ein Running Back dazu kommt, werde ich noch auf jeden Fall runterdroppen. Ähm, dann habe ich Jacobs und wer kommt dann hinter dieser Guard? Ich habe übrigens noch Nick Chubb vor beiden. Also der wurde blieb, blieb gerade unerwähnt. Dabei, ich glaube, Nick Chubb ist einer der Spieler, wo wir die größten Meinungsverschiedenheiten haben, was ja auch gut ist. Ich will dir nur kurz mal meine Sicht der Dinge erklären. <lacht> ähm, erstmal, Nick Chubb ist ein Nicer Running Back und für die Browns einer der besten, den sie je hatten, wahrscheinlich, wenn er so weitermacht. Hat den Franchise-Rekord -Re gebrochen letzte Saison mit 1494 Yards, also sagen wir 1500 Yards
0: in einer Season. Ey, ähm, auch so knapp hinter Henry. Also ich finde oft, Nick Chubb wird richtig unter den Tisch gekehrt. Also musst du dir das, mal überlegen. So der knapp. Unterschied ist ja fast gar nichts. Ja. Also Und da sagt man die ganze Zeit, oh, King Henry, King Henry. Aber ja. Nick Chubb hat ey, ganz hinter seinem Popo da gesessen. Ja, also.
1: und dann haben sie sich noch gute all line äh, spieler geholt mit, mit Wills im Draft und mit Conklin in der Free Agency. Die all line beides, hat einen Riesenboost. Ja, und Riesenboost beides schöne Runblocker. Wirklich, auch Wills, ey. Wir haben ja, ähm, als wir die Folge gemacht haben über, über den Draft, habe ich mir Will's Tape angeguckt. Ey, der Typ, ich liebe sein Run-Blocking. Deswegen die, die, die Browns generell vom Personal her super nice, verstärkt, das kommt Nick Chubb zugute. Kevin Stefanski war ja der Offense-Coordinator bei den Vikings letztes Jahr. Und man sieht ja, was er mit der Devin Cook und mit der Running-Offense da gemacht hat in, in, in Minnesota. Das verspricht also auch viel, weil der ist jetzt der neue Head-Coach ähm, bei den Browns. Der wird das Running-Game genauso weiterführen wollen, wie er es mit Cook gemacht hat, mit Chubb. Und da hat er auch den richtigen Mann für. Ich denke mal, dass seine, ähm, seine Passing- ja, da hat er halt Probleme, weil Kareem Hunt da ist und der nimmt die. Hey, hey, du hast,
0: du hast alle schönen Sachen genannt und hey, ich, ich kann dir da nicht widersprechen. Also ähm, sehe ich genauso, diese ganzen Sachen, aber Kareem Hunt, du, du hast es jetzt erwähnt. Ja, jetzt gibt es schon. Das ist so dieser, dieser, dieses Steinchen in deinem Schuh. Guck, du hast so einen schönen Adi, das Ultra-Boost, oder so einen richtig schönen Schuh, aber da ist so ein Steinchen in deinem in dein <lacht> Sohle. Und du denkst dir so, oh, der stört mich aber. Alter. <lacht> und du Junge. bist am Joggen. Er läuft einfach nicht so gut. Der Schuh ist, kann noch so toll sein, ähm, so also <lacht> das Steinchen stört. Ey, das, Schöne ist,
1: Hunt, das Schöne ist gerade, jeder weiß genau, was du meinst. Jeder kann gerade, ja. jeder fühlt gerade, was wir über, über Chubb sagen und über Hunt sagen, weil jeder kennt dieses Problem. Ich, ich, schön, schönes Kareem, Bild. Hunt,
0: Kareem Hunt ist wirklich das Problem. Und auch, du hast es gesagt, die, ähm, die Browns auf Papier, aber auch letztes Jahr schon ein, ein traumhaftes Team, also mit den ganzen Waffen in der Offense, Landry, OBJ, jetzt Hooper, Njoku die sind stacked, stacked, stacked. Und da sind viele Mäuler zu füllen. Ganz genau. Und was mir, was mir bei Chubb nicht gefällt, ist, dass, wie gesagt, Hand im Nacken. Und ähm, seit Hand von seiner Suspension zurückkam, hat er ihn outscored in PPR-Points. Ich glaube, sechs aus acht Matches hat Hand mehr gescored als, als Chubb. Und genau das gefällt mir nicht. Und deswegen drafte ich Chubb erst später, und hab Chub an 15. Ich draft den Bell, Gurley, Sanders, mixen alle über Chub. Für mich fällt Chub. ich hab ihn an 15. Aber natürlich kann man die Upside nicht, ähm, kann man nicht vergessen, deswegen habe ich ihn auch hier, sonst wird er bei mir noch tiefer. Nein, Spaß, aber ich hab's Au, oh, hör hab ihn auf damit, du tust mir weh, Mann, an, Mann. Du tust mir echt weh. Ich, ich <lacht> hab ihn hier an 15, ich hab ihn hier an 15 und ich, ich sehe stimme dir überein mit der, mit der, mit der Upside ja. bei Chub.
1: Ähm, ich, genau und dann lief Bell und Gurley über die beiden müssen wir auch mal reden kurz ähm, wer ist höher und wa warum weil ich denke das sind auch zwei Spieler die man relativ auf ein Level bringen kann finde ich bei Fantasy so ein bisschen die gehören zusammen im Ranking irgendwie noch ähm, wen hast du höher von beiden
0: alle Experten haben Gurley höher als Bell viele Experten haben Bell sehr tief und sagen oh drafte nicht Bell Manche zu die Jets aus dem Grund guck mal Bell war letztes Jahr projected, so First-Rounder, Hol bell in der ersten, und der wurde extrem hoch gepriesen, hat jetzt, man kann sagen, gebastet für einen First-Rounder und war letztes Jahr nicht so gut. Wenige Touchdowns und hat in der Offense, wegen dem Play-Calling und der O-Line, ich sag mal so, Bell ist ein Top-3-Talent-Running-Back. Ja. Das ist ein Fakt. Und er hatte bei den Steelers die geile O-Line, das hat einfach gepasst, und bei den Jets hat er das halt einfach nicht gehabt. Und gehabt. Und <lacht> diese Sachen haben sie jetzt improved. Also die haben ihre O-Line vier neue Starter reingeholt. Adam Gase geht in Jahr zwei, harmoniert besser und hat auch Frank Gore reingeholt. Der weiß, okay, Bell ist nicht den, derjenige, den du jeden Down in die in die Wand laufen lässt. Der ist ein Elusive Bag, mehr im Passspiel nutzen. Und wir haben lang darüber geredet, Bell wird mit Gore an seiner Seite. Und Gore, die haben im ja einen Furz bezahlt. Eine Million pro einem Jahr, glaube ich. Ja. Das bringt einfach nur noch Tiefe rein in die Running Back Situation und ich glaube, Bell kann hier auf jeden Fall ein Comeback Gear haben. Ja, ich glaube, dass er davon profitiert, dass er ein bisschen weniger
1: Volumen bekommt. Dann wird sein, ey, sein längster Lauf war letztes Jahr 19 Yards lang, das ist ein Witz, wenn man das mit das den sind, seinen ja. längeren ja äh, Läufen vergleicht aus den letzten Jahren. Äh, seine Yards pro Temp war nur 3,2, es war auch das Schlechteste seiner ganzen Karriere. Der hat davon einfach nicht profitiert. Und ich glaube, er wird weniger Attempts bekommen, aber davon wird seine, werden seine Stats profitieren, glaube ich. Und dadurch auch sein Fantasy-Potenzial. Deswegen habe ich, hab ich Bell nicht so tief wie viele. Viele haben ihn ja echt tief. Und ja,
0: man muss sagen, er hat nicht so, so eine hohe Decke oder High Ceiling, wie man sagen kann, wegen auch der Jets' Offense. Man kann jetzt nicht sagen, oh, Bell macht seine 15 Touchdowns oder 13 Touchdowns, wie er das bei den Steelers gemacht hat. Deswegen... Ähm, ist er nicht so hoch, aber viele haben ihn zu tief. Und das ist, ey, das, da könnt ihr euch drüber freuen. Weil Bell geht in den ganzen Rankings, geht oft relativ spät, so Ende dritte Runde. Und ich finde, dafür ist es ein Stil.
1: Du kannst Bell früher nehmen, als es, zu, zu, als es scheint. Weil Richtig. seine ersten, guck mal, die Jets spielen in den ersten acht Spielen gegen, von acht, in den ersten acht Spielen sind quasi die ersten sechs Teams mit Defenses, die keine Top-10-Defense haben gegen den Lauf. So, die Bills haben hatten Nummer 10 gegen den Lauf, letzte Saison. Und die Colts hatten Nummer 7 gegen den Lauf. Das ist das erste und dritte Spiel. Und der Rest hat 17, 16, 24, 18, 10, 16. Ja, genau, die
0: ersten zwei Spiele sind aber schon mal eine, eine kalte Hand. Also eine ey, Faust ey, die 49ers ins haben
1: keine krasse Laufdefense defense an zweites Spiel. Das wird nicht das Problem. Ich will nur sagen, Running Schedule fürs, fürs Running, die Running-Defense, die sind nicht top keine ist da richtig, keines Top 5. Die spielen nicht gegen eine top 5 defense gegen den Lauf. Davon wird Gurley profitieren und ich glaube äh, Bell meine ich natürlich, Bell profitieren, ähm, aber du hast ja Gurley trotzdem höher als in
0: ihn. Genau ein Pick, das ist aber ein, ein also ich habe Gurley über ihm, wegen der Opportunity und ich muss sagen, Gurley ist auch ein Top-Back, also alles vorletzter Saison war ja grandios, Verletzungen sind das Problem gewesen letztes Jahr und die Rams haben ihn so ein bisschen ähm, nicht richtig genutzt, die haben ja, waren ja oh, vorsichtig, wir wollen ihn nicht verheizen, aber er hatte trotzdem seine 14 Touchdowns gehabt, also er wird auch in der Red Zone genutzt und oh, ich finde. 14 bei den, Touchdowns. Bei den Falcons gefällt es mir. Das stimmt doch, oder?
1: Ja, das stimmt. Aber das finde ich krass. ich sage ich es nochmal, weil irgendwie für sein Volumen war zwölf, er gar nicht auf zwölf. der Bildfläche und trotzdem hat er 12 Rushing und zwei äh, Receiving touchdowns Genau, richtig. Oh wow. Und Warte.
0: ich glaube, das kann er bei Atlanta das auch. Ähm, das kann er bei Atlanta reproduzieren. Ähm, besonders in der Red Zone, weil auch Julio Jones kriegt nicht so viel Touchdowns. Ähm, Hooper ist weg der die Touchdowns gefressen hat. Und Ridley, ich sehe, Ridley hat, kann eine sehr, sehr gute Saison haben. Wow, warte, ähm, warte, warte.
1: warte Telefon, Hast gerade einen Anruf reinbekommen. Ja, Anruf ist gerade reingekommen, ich weiß nicht. Moment, Moment, Moment. Wow, Wen? warte, es tut, <lacht> es tut. Moment. ich hab's nicht.
0: Red mal weiter, ich mach's kurz. Ich rede weiter über Gurley, weil ich glaube, Gurley kriegt immer noch die Red Zone Touches, die Touchdowns gehen da hoch, ähm, und mir gefällt Gurley, er ist alt, er ist gebrechlich, Verletzungsrisikos, aber er hat auch einen ein ich glaube, er will jetzt sein Comeback haben. Und auch, man hat gesehen, als die Rams ihn dann wieder mehr genutzt haben, gegen Ende der Saison, gingen auf jeden Fall seine Statistiken hoch. Und wenn man sich die Stats ausrechnet, ich glaube, er kann seine 230 Fantasy-Punkte machen. Und da würde er, wenn man sich auch die Production von den letzten Jahren anguckt, würde er so Running Back 13, 12, so 12 12, 13 finishen und ich glaube, da, genau da sehe ich ihn auch so mit Upside, mit Upside und dann kann der Falcons, ich glaube generell die Falcons sind äh, für ein Comeback-Year hier zu haben und deswegen habe ich Gurley noch über Bell, weil ich sehe, die Offense ist ein bisschen potenter, aber zwei, zwei Namen, die man hier sehr eng beieinander hat. Ja, ich habe es andersrum,
1: aber wie gesagt, das ist knapp. Dann ja. bist du wieder da? Ja, ja, ich bin wieder da, ich bin wieder weg. War, war nur ein Anruf, war alles gut. Der Anrufbeantworter ist drangegangen und dann hat sich das erledigt.
0: Ähm, dann hast du noch was zu Girly zu sagen, deine mh. Bedenken und warum du ihn vielleicht hinter einem Bell hast.
1: Du hast fast alles gesagt. Ähm, ich habe Riesenbedenken wegen seinen Knien einfach, weil sie einfach beide zerschreddert sind und man weiß nicht, wie gut haben die Ärzte es noch mal hinbekommen, dass er noch eins zwei Seasons spielen kann. Das ist mein einziges Bedenken. Ansonsten hätte ich ihn auch über Bell und nur deswegen habe ich ihn eins drunter. Aber, Ey, ist echt, aber
0: hier, du bist doch hier das Nummer-eins-Beispiel. Du hattest auch äh, eine Knie-OP gehabt und wir haben ja. gesagt, es ist 80% Kopfsache und ich habe mhm. dich auf dem Court gesehen und da bist du schon abgegangen. Du,
1: du vergleichst hier einen fußball kreisliga mit einem NFL-Pro. <lacht> ich weiß ja, nicht, ja, und
0: ob du den Vergleich so ziehen kannst, aber... wenn Die du haben Top-Ärzte, Top das ist auch ein kleiner Unterschied. Ja, aber
1: ich, ich sage mal so, wenn der, wenn der Meniskus und wenn die Knorpel abwechseln, sind, sind sie halt weg. Aber nein, ich, ich glaube auch, dass er abgehen wird. Und vor allem diese Offense ist echt schön anzusehen. mit, den, mit Du hast gesagt, mit Julio, mit Ridley, mit Ryan, der unterschätzt ist ein bisschen. Ähm, ich, ich mag die Offense. Und Girly ist da auch die klare Nummer eins. Deswegen, vielleicht schiebe ich den genau. über Bell. Ich überlege es mir noch.
0: Genau, und dieses Argument, mir, mir ist es extrem wichtig, klare Nummer eins. Oder man weiß, die Person startet. Das ist krass, Weil natürlich ja. Ver, Verletzungen und so, das sind alles Sachen, die einem noch mehr Unsicherheit geben. Aber du willst nicht noch wie bei einem Melvin Gordon und Lindsay, so, oh, wer kriegt die Workload? So sowas will man nicht haben, weil dazu ja noch Verletzungsrisikos kommen. Deswegen freut man sich bei einem Girly bei einem Fournette, wenn er spielt, bei einem Jacobs, bei einem Bell, dass sie da die Workload bekommen. Genau, ja. Und da kommen wir jetzt mal weiter zu einem Spieler, wo man nicht weiß, ob er die Workload bekommt, und zu unserem ersten Rookie, Clyde edwards Alaire. Und da haben wir auch, hat uns jemand geschrieben und gefragt, was wir von dem Boy halten. Und Clyde Edwards, das ist die Frage. Ich finde, das ist der Perfect Fit, wo er auf jeden Fall jetzt gelandet ist, hier bei den, bei den Chiefs. Ähm, kann er sich freuen, besonders weil es auch ein Running Back ist, der im Passspiel extrem viel genutzt wird. Und er ist jetzt der talentierteste Running Back bei den Chiefs. Und ich glaube, er ist auch der Starter. Aber wir haben die Chiefs haben da auch eine Tiefe. Die haben Damian Williams, Darwin Thompson. Und da ist die Frage, wie viel bekommt er? Ähm, und ich glaube nicht, die haben ja damals Kareem Hunt gedraftet und echt viele Analysten sagen, er ist besser wie Kareem Hunt, talentmäßig. Jetzt ist aber die Frage, wird er so genutzt wie Kareem Hunt? Kriegt er so viele Attempts? Ich glaube, seine Attempts werden hoch sein, rookie Runningbacks werden viel genutzt, so bei zwei, 230 Attempts kann's, kann es sein und er wird im Passspiel genutzt, aber mir gefällt einfach die Committee nicht und dass die Chiefs einen First, äh, den Ball erstmal werfen. Das werden sie nicht ändern
1: beides sind K.O.-Kriterien für einen Runningback zu picken, eigentlich. Und ja, sie haben auch gesagt, vor einer Woche hat der GM ja gesagt, ähm, Damien Williams ist erstmal die Eins. Klar kann sich das schnell ändern, aber trotzdem ist es so. Und er ist da. Und dann hast du halt einfach noch Mahomes, der einfach auch alles alleine machen kann, wenn er will und gewinnen kann. Das, das sind zwei Sachen, die ihn halt einfach auf 16 droppen lassen.
0: Ja, und Andy Reid hat, hat ihn extrem hoch gelobt. Und Nochmal zu der Sache, man erwartet vielleicht, oh ja, jetzt kommt dieser, die Chiefs haben den Ball so sehr geworfen, weil kein gescheiter Runningback da war und damals mit Hand hatten sie den, aber damals war auch äh, war Pat Mahomes nicht der Pat Mahomes, also da war er ja noch Rookie, hat glaube ich auch nur ein Spiel in der Saison gespielt, da war er nicht der, wie er jetzt ist. Die Offense hat sich um Pat Mahomes Pat Mahomes rumgebaut und ich finde ein Hilaire passt da sehr, sehr, sehr gut rein, aber nicht wie in Hand und die Production, wie Hand damals hatte, kann man nicht so projizieren, kann natürlich sein, aber ich, diese ganzen roten Kriterien äh, haben ihn jetzt nicht. Ich, ich finde, in der zweiten Runde zu draften, wo er jetzt in vielen Mocks geht, ist ein Reach. Da ist das ist für mich zu früh. Und erste Runde nehme ich ihn nicht, in der zweiten nehme ich ihn nicht. Aber dritte Runde kann man ihn auf jeden Fall nehmen. Ich habe ihn jetzt hinter einem Bell, hinter einem Girly, hinter einem Chubb, Aber wenn man die Upside sieht und vielleicht Chiefs-Fan ist, kann man ihn auch in der dritten Runde <lacht> nehmen. Kein Problem, ich finde, in der dritten Runde ist es kein schlechter Pick. Kein Reach. In der, in der vierten Runde, top. Aber mir gefallen halt einfach die anderen Sachen an ihm nicht so gut.
1: Ja, und ähm, Clyde Edwards-Layer, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich hatte noch einen wichtigen Punkt, warte. Ich muss überlegen. Ach so, genau, ich wollte einfach nur sagen, was ist, Patrick Mahomes ist mega gut, aber wie ist er besser? Mit einem guten Laufspiel. Also du, du wirst ja jetzt nicht sagen, Holmes muss das jetzt jedes Jahr alleine schaffen mit der Passing Offense. Ein gutes Laufspiel hilft jedem Quarterback. Und wenn die jetzt noch ein Mörder-Laufspiel haben mit den Receivern und dem Quarterback, ey, dann ist Feierabend. Richtig. Das ähm, gibt
0: Würze das gibt nochmal Würze der Offense. Aber ich, ich habe auch im Super Bowl, ey, die, 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 ähm, die Chiefs sind an der Goal-Line, zwei Yards oder so, und ich denke mir so, bei vierter, vierter und zwei oder was auch immer, ich denke mir so, Lauf das Ding noch rein. Aber nein, auch in solchen Situationen, Vierter und Drei, Dritter und Drei, da laufen sie das Ding nicht rein, sondern die gehen über Pat Mahomes. Und das ist auch sehr speziell, was die Chiefs da am Laufen haben. Und ich glaube nicht, dass sie das jetzt anhand nur von, von Hilaire ändern. Ich weiß so nicht. Drastisch. Also, das
1: Problem ist, die Teams stellen sich ja darauf ein. Und ich denke, sie müssen da irgendwann ja. aufhören, das zu machen, weil sonst werden die... Und der ist
0: auch, Hilaire ist auch dieser Third Down back der auch in dem Passspiel genutzt ja. wird. Deswegen, die Opportunity ist da. Die Frage, aber wie gesagt.
1: Genug über, Rookie, über den Rookie gelabert. Ich gebe dir jetzt mal. Das ist aber auch
0: unser, unser Top Rookie. Ja. Unser Top Rookie, aber an sich.
1: Ich gebe dir drei Namen, die du jetzt einfach mal ordnest. Die sind nämlich in meinem Ranking die nächsten drei. Ich, also, Chris Carson, Aaron Jones, David Johnson. Gib mal deine Reihenfolge.
0: Aaron Jones, David Johnson, Chris Carson. Genau die Reihenfolge <lacht> habe ich sie. Genau an 17, 18, 19. Ja, okay. Ich habe Aaron Jones am höchsten. Aaron Jones fällt jetzt in unserem Ranking, aber auch zu Recht. Ich finde, genau hier ähm, ist der Spot, wo er gehen sollte. Aber, aber
1: erklär mal, warum, weil viele werden jetzt wahrscheinlich hören und sagen, what, der hat doch letzte Saison als, ich glaube, Zweitbester war der, ne? Aaron Jones ja.
0: Zweitbester, 314 Wie, Fantasy Points. Wieso warum? soll ich ihn jetzt erst zu tief picken? Erklär mal. Warum war Aaron Jones so gut letztes Jahr? Seine Touchdowns. 16 Touchdowns. Ähm, das ist einfach nur krank. Und dazu drei aus der Luft. Also 19 Touchdowns insgesamt. Die Production kann er nicht nochmal machen. Das, das geht nicht. Mit Matt LeFleur, der, der, der läuft den Ball gern. Und er tut Aaron Rodgers. Es harmoniert nicht so gut hier in Green Bay gerade. Aber die gehen tendieren zu einem Run-First-Team. Aber haben sich A.J. Dillon geholt. Und die Packers in der Vergangenheit hatten nie ihren Number One Guy. Und deswegen, da wird eine Timeshare sein. Und Aaron Jones kriegt nicht mehr die 16 oder 19 Touchdowns, wird er nicht mehr bekommen. Mir gefällt Aaron Jones, ich liebe Aaron Jones, aber mit dieser Committee und was sie da jetzt gerade, ich glaube auch die Packers mit Rodgers, der will auch noch mal was beweisen, will den Ball viel werfen.
1: Hm. Also ja, Aaron ja.
0: Jones klar in 17, weil seine Production durch die Touchdowns extrem runtergeht. Er kann froh sein, wenn er seine neuen Touchdowns macht. Da kann ich ihn so sehen. Und wenn man sich das durchrechnet, glaube ich, Aaron Jones fantasymäßig so 220 Punkte. Aber die Committee und so, das, das gefällt mir gar nicht.
1: Ich, ich habe Carson noch über Aaron Jones. Und bei Aaron Jones ist wirklich ein Spieler, den ich extrem schlecht sehe, weil die, der, der muss ja mit zwei anderen jetzt teilen: Jamal Williams und AJ Dillon. Die beiden sehr gut, die beide sehr gut sind. Und, und mit Rogers theoretisch, der den Ball vielleicht weniger zu ihm werfen wird. Funches ist jetzt da. Ähm, deswegen habe ich Chris Carson über ihn und ich mag Chris Carson sehr. Und wenn seine Verletzungsanfälligkeit nicht wäre und die Situation hinter ihm nicht wäre mit Penny und mit DJ Dallas, den sie jetzt gedraftet haben, dann wäre er bei mir noch, viel, noch ein ganzes Stück höher. Aber er war viel auch verletzt, immer wieder verletzungsanfällig. Hat jetzt, was hat, ich glaube, Schulter hat er gehabt. Ähm... War jetzt die ganze Off-Season also Off dann verletzt. Ähm, bei dem war es unklar, ob er wieder Week 1 fit ist, ist jetzt wohl bestätigt. Richard Penny hat, ein, hat einen kreuzmann gehabt, wird wohl eher nicht Week 1 ready sein. Das wird natürlich Car Carson erstmal zugutekommen, aber dann ist Penny da. Und ich glaube, die Seahawks neigen dazu, so ein 50-50-Ding mit Carson und Penny ein bisschen zu machen. Und deswegen ist es dann über die Season betrachtet, Carson... Hm? Aber ich sehe ihn auf jeden Fall über Aaron Jones, weil sein Snapshare ist weniger, als Aaron Jones jetzt mit den anderen hat. Und Carson ist einfach in der Seahawks-Defense, soll Passspielen noch viel mehr genutzt werden. Wir, kriegt einfach die Läufe. Seahawks ist ein Lauf-heavy-Team, also wirklich mit aber eins der Teams, die am meisten laufen in der ganzen Liga die letzten drei, vier, fünf Jahre. Und deswegen Carson für mich noch über Aaron Jones. Kleiner Side-Fact, ganz interessant. Sie sind wohl dran, eventuell Lynch nochmal ein Jahr zu holen. Mal schauen Lynch. Ähm, das wäre natürlich dann nicht gut für Carson, weil der nimmt alle Touchdowns weg. Ähm, ja.
0: Ja, die Goal-Line-Work. Ja. ja, ich habe ich hab, ich hab Jones noch äh, ein bisschen drüber. Ähm, ich ich spiele sogar mit dem Gedanken, David Johnson über Jones zu nehmen, aber das erkläre ich gleich, weil ich glaube, David Johnson hat auf jeden Fall viel mehr Upside und ich glaube, ich tue das sogar, erklär, David Johnson doch einfach über Aaron Jones. Ich will noch kurz was zu Aaron Jones sagen, was ich glaube, dass er am Anfang der Saison genutzt wird als klarer Running Back One. Natürlich auch mit Timeshare und die anderen werden auch genutzt, da ist ein, ein Snapshare da. Aber im, im Laufe der Saison, auch weil die, es ist kalt bei den Packers, die nehmen dann viel A.J. Dillon, großer Junge ähm, und werden dann eher in Richtung A.J. Dillon gehen. Und das gefällt mir einfach nicht. Die Sicherheit mit Aaron Jones, man hat es auch letztes Jahr gesehen, gegen Ende, wurde er wieder nicht so sehr genutzt. Ein streaky Player einfach. Und wenn die Goal-Line-Work weggeht und die Touchdowns, dann fällt er in den Rankings. Deswegen habe ich ihn da so si 17, 18 und da David Johnson. Bam. Mein Number One, und das kann ich sagen, der ist der Number One Sleeper, den ich auf meinem Board habe. Du liebst den Jungen. Ich liebe ihn, über alles. Vierte, fünfte Runde geht er weg und das ist ein Stil. Den muss man sich nehmen. Der wird jetzt weggetradet ähm, im Hopkins-Stil und geht zu den Texans. Und Natürlich, man kann sagen, die Texans waren ein bisschen darauf angewiesen und viele haben gesagt, oh, grausamer Trade. Aber ich glaube auch, dass die Texans was in David Johnson sehen. Sie halten noch sehr viel von ihm. Und er hat ja eine 2016 kranke Saison gehabt und seitdem konnte er das nie sehr wiederholen oder zeigen, dass er es drauf hat. Wegen Verletzungen, wegen, weil er schlecht genutzt wurde und ich glaube, jetzt ist seine Zeit. Jetzt ist er nochmal seine Zeit zu zeigen. Er ist ein Top Running Back. Und mir gefällt auch auf, auf Instagram, wenn ich mir... Ich, ich analysiere gern, was die Kerle privat machen. Und er ist ein Familienvater, der ist ein Hardworker, einfach ein professioneller, guter Spieler, Workhorse Running Back. Ich halte sehr viel von David Johnson. Natürlich hat er diese Red Flags Verletzungen und all die Sachen kann er die Saison noch durchhalten. Aber er ist die klare Eins Und ähm, Carlos Hyde hatte 245 Attempts. Die Attempts sind da in dieser potenten Offense mit Deshaun Watson. Deswegen, David Johnson, Number-One-Sleeper, könnte ich sogar über Aaron Jones setzen. Ich liebe den Boy, holt den Jungen euch. Und ich glaube, du hast den auch. Du, du magst auch David Johnson, oder?
1: Ja, ich muss, ich muss zugeben, ich habe ähm, vorhin dann noch mal ein bisschen mir so ein paar Artikel durchgelesen, ein bisschen Instagram so ein bisschen und habe auch gesehen, was du gerade gesagt hast. So, sein Charakter ist echt im Gegensatz zu vielen anderen echt top. Und ich habe auch das Gefühl, er hat viel Injuries, aber er tut auch alles dafür, dass er wieder fit wird und dass er seine Muskeln stärkt, um noch das Injury-Risiko zu minimieren. Und was noch dazu kommt, ich habe gesehen, 397 Touches haben die Running Backs bekommen von den Texans letztes Jahr. 300, das ist Top-Spitzenwert in der NFL. Also 400 Touches, kann man sagen. Das ist super gehen gut. An David, baby. Und du hast gesagt, Hyde, 245. Ähm, das ist ja auch super viel so für, für, für den Value quasi. Und Hyde ist ein sehr ähnlicher Spieler wie David Johnson. Also so gleiches Alter, auch Veteran, aber auch ein bisschen nachgelassen dann so und deswegen ja, mir gefällt David Johnson sehr und ich habe das Gefühl, das ist ein Spieler, den kriegst du spät, aber der wird vielleicht top top, na sagen wir top 10 auf jeden Fall beenden als Running Back und das gefällt mir einfach gut an David Johnson
0: richtig und der wird auch im Passspiel genutzt und ey, viele sagen, ach David Johnson, der ist doch alt, der ist so alt, der ist 29 ist gar nicht so alt, <lacht> also so alt ist er gar nicht und Be hier, Bell ist 28, ja ja. und zur Bell sagt man hier Prime, also so alt ist David Johnson nicht, die Verletzungen sind ein kleines Problemchen, aber hey, wir haben genug über David Johnson, ich, ich wünsche ihm einfach nur das Beste und ich wünsche ihm eine Comeback-Season.
1: Ja, und an 20 dann, um unser Ranking so langsam dann zum Ende kommen zu lassen, weil viel weiter macht es keinen Sinn, ich finde auch, es ist ja so, sagen wir mal, wir gehen immer von der 12er-Liga meistens aus, ähm, PPR pickst du vielleicht sogar nochmal einen Receiver mehr, und da hast du ja schon so, sagen wir mal, wenn jeder zwei Starting Running Backs hat, dann sind die, äh, bei der 12er Liga 24 weg, so das heißt so bis Top 20, Top 22 kann man gucken und danach, irgendwann wird das ja dann so im Draft, vielleicht weißt du, was ich meine, dass dann dieser Value gar nicht mehr so richtig wichtig ist, dieses Ranking, sondern dann geht es eher darum, wo, glaube ich, passiert
0: mehr so. Weißt du, was Richtig. ich meine? Wo sind die Wo sind die Sleeper, wo sind wo man denkt, ey, der Kerl kriegt die Snaps, der kriegt, der kommt in diesen in diese Higher Tiers und rutscht in diese Top 20 ja, von Production.
1: Genau, weil später sagst du dann, okay, der hat den vielleicht da, ich habe den da, das wird immer weiter auseinander, die Meinung auf einmal, weil es auch einfach so ist, weil du einfach nicht in die Teams reingucken kannst und weißt, was passiert da im Locker Room, äh, in den Meeting Rooms und so. Deswegen, also ich habe an 20 jetzt noch James Conner.
0: Bam! Ah! Yes! Was denn? Yes! Ich hab James Conner auch an 20. Nice! Ey, wir haben. Die, ich, bin, ich bin froh, dass du es gerade gesagt hast, weil wir haben die letzten paar Tage wirklich äh, zusammen da gesessen und haben ein bisschen gequatscht und hatten James Conner sag ich, tiefer, glaube ich, an 22 tiefer, oder ja. so. Und hatten an 20, wen hatten wir da? Rojo oder Jonathan Taylor? Rojo Gordon, Baby. So, solche Leute oder Ingram, glaube ich. Nee, Ingram hatten wir tiefer. Aber ähm, ich bin froh, dass du James Conner jetzt hier auch genommen hast, weil ich, das sehe ich auch. Ich finde, James Connor fällt bei vielen, die Verletzung, was auch immer, ist in seinem letzten Jahr bei den Steelers. Und er muss abliefern. Hab, ey, ich habe ich habe es ist eine traurige Sache, aber ich glaube, die Reise für James Conner wird bei den Steelers höchstwahrscheinlich enden. Die haben auch sich einen Running Back in der vierten Runde noch geholt. Weiß nicht genau, wie der Boy heißt, aber der, ist, der gefällt mir gut. Fällt der Name gerade nicht ein. Ähm, ist es Darren?
1: Ähm, shit, warte, ich habe es vorhin noch gelesen. Darrington Evans. Ist es ah. Evans? Nein. Okay.
0: Nein. Warte, ich, Warte ich, ich, guck, ich guck mal kurz. Reden wir weiter. Und er ist jetzt gerade die Eins. James Conner. Ähm, aber ich glaube, die wollen mit der Verletzung und alles in die Zukunft, wenn man da in die Zukunft blickt. Ich, Anthony Johnson. ich habe McFarland. Anthony McFarland, das ist er, Baby. Und der ist gar nicht mal so scheiße. Also, ähm, ich glaube, für die Zukunft glauben sie nicht an Conner. Und das tut, tut mir weh für ihn, aber er hat jetzt noch mal was zu beweisen im letzten Jahr. Und mit Big Ben... Das wird einfach viel, viel stimmiger. Und deswegen, der da sollte, kann man sich als Backup nehmen, RB3, RB4. Wenn du den auf der Bank hast, mit Upside, ich habe ihn so bei 240 Fantasy Points und das wäre ein schöner Flex Start, wenn es alles so spielt, wie man es sich wünscht bei dem Boy.
1: Ey shit, der der Connor ist ist sehr, sehr gut für die Season und Mann, ist das sein sozusagen sein Bewerbungsgespräch, die Saison. Weil ich bin mir auch ganz, ganz sicher, dass die Steelers nicht verlängern, glaube ich. Weil sie haben einfach mit Samuel Snell und jetzt Fort McFarland gute Running Backs dahinter. Ich glaube, da werden sie mindestens einen richtig viel Vertrauen setzen. Deswegen, Connor wird weg sein, aber er muss gut spielen, weil sonst will ihnen ja kein Team einen großen Vertrag geben. Das heißt, jetzt muss hey, er gut auch spielen. Wenn er,
0: ja. Aber auch wenn er jetzt, also die, die lieben James Connor die Steelers. Ja, er spielt es so oder so, so für
1: einen Vertrag, egal bei welchem Team.
0: Ja, auch wenn, er, auch wenn er jetzt geil spielt, kann ich mir vorstellen, dass sie ihn vielleicht verlängern für einen Ein- oder Zwei-Jahres-Vertrag. Ähm, es ist nur so, die Saison ist wichtig für ihn. Ob bei den Steelers oder auch bei anderen Teams. Ja, ähm, das wären jetzt unsere ich Top 20. Finde, das sind unsere Top 20. Ähm, generell würde ich noch mal gerne über die ganzen Rookies, es sind ja viele Rookies gedraftet worden, kurz auf alle Rookies eingehen, wir haben ja Clyde Edwards, ist in unserer Top 20. Ähm, Rookies, die danach weggehen. Ähm, habe ich zwei, die mir, äh, man kann sagen, es sind eigentlich drei, ich sage, hau mal die Namen raus, Taylor, Akers und Swift und genau in der Reihenfolge habe ich die auch. Ich auch, ja. Ähm, aber das sind, äh, Taylor kann bei Marlon Mack, der kann da die Rolle übernehmen, denke ich. Ich glaube, Taylor kann das übernehmen, ist aber auch dann so ein, ist ein Workhorse, wird im Passspiel nicht genutzt. Da fragt man sich, wie hoch gehen da die Numbers? Und kriegt der am Anfang schon die Starterrolle? Wenn nicht, wird er mit Mac die Snaps teilen. Gefällt mir nicht. So gut. Akers auf der anderen Hand. Daryl Henderson. Hm. Wie, wie siehst du die drei Rookies, die wir also, wie ja, siehst du die? Nach Wo Kleine, siehst du da am meisten Upside?
1: Nach Kleine Edwards Solaris kommt dann erstmal ein kleiner, also ein kleiner, kleines Loch und dann kommen auch bei mir Jonathan Taylor, Cam Akers, der Andre Swift. Und ich sehe aber bei Akers eigentlich noch die, das meiste Potenzial, aber da ja auch irgendwie so ein bisschen, das ich, da bin ich mir so unsicher irgendwie, deswegen habe ich Taylor auch noch höher, weil bei dem bin ich mir sicher, dass die Colts ihn einsetzen. Aber bei Taylor ist die Upside nicht, nicht da. Weil M Mac ist da, Heinz ist da, Taylor kriegt nicht so viele P P P Pässe. Deswegen ist die Upside bei Taylor, finde ich, dieses Jahr nicht hoch aber bei Acres zum Beispiel umso höher. Trotzdem habe ich ein bisschen niedriger wegen diesem Boom oder Bust Potenzial. Ähm.
0: Aber wenn ich mir einfach Taylor als Running Back angucke, seine Highlights, man, viele sagen, oh, er wurde totgelaufen im College, hatte 2000 Rushing Yards, <lacht> das ist absurd und haben gesagt, oh, er wurde zu sehr genutzt. Aber das sehe ich nicht so. Ich finde Taylor ist extrem geil, sein Highlight Tape ist nice, die Colts müssen und die Colts mit Rivers mit der Offense, ich glaube die und du hast die Colts. O-Line vergessen, das anzusprechen, die Colts O-Line ist Chocuse, die ist richtig gut. Oh, die ist, Mit, echt, die ähm, ist echt Schokolade. Quentin Nelson, bester O-Liner in der League, kann Best man Guard. sagen. Also, bester Guard, also mir gefällt da die Opportunity und die, ich glaube, ich habe Taylor hinter Hilaire als Top-Breakout, den kann man auf jeden Fall nehmen. Analyse und wie sich bei den Teams doch noch entwickelt und ganz ehrlich, GM berichtet, dass sie sagen, oh, Taylor ist unser Starter, kann passieren, deswegen, wir passen unsere Rankings an, posten sie auf Instagram, da kommen Updates, Updates, Updates und generell kommt noch eine Running Back, wo wir auf die tieferen Picks eingehen und generell immer unsere Rankings abgedatet haben, wo News kommen.
1: Yo. Ja, check, checkt uns auf jeden Fall ab, äh, alle, alle Streaming-Plattformen, Instagram und
0: ja, ich glaube, das war's soweit. Mal wieder. Das war's mit den Running Backs. Spannende Folge, die noch kommen wird. Ihr könnt euch auf Receiver-Rankings kommen danach, Quarterback-Ranking, Tight-End-Ranking. Und dann hauen wir einen Mock-Draft raus, wo wir mal generell auch über die Draft-Strategie, wann man diese Leute nimmt, wann nehmt ihr die Player... Und wo kriegt man am besten von, wir gehen zum Beispiel von Pick 8 mal aus und gucken, wo kriegt man da am besten Value oder eine 12, am 12. Pick, wo kriegt man da am meisten Value aus dem Draft und geben euch eine kleine Draft-Strategie an, an die Hand.
1: Ja, da hab, ich habe richtig Bock drauf. Also danke fürs Zuhören und ihr könnt euch drauf freuen.
0: Fantasy-Sieger, we out!